0: Salve rapaziada, aqui é o Vitor Santo e a gente traz no um podcast do Estritopia o Perfil, que é um projeto que conta a história das pessoas que a gente admira e a relação delas com o basquete. Hoje a gente bate um papo com o Gustavinho Lima, ele é jogador e atual supervisor da equipe sub-19 do Corinthians. Fala pra gente como que você é, conheceu o basquete, em que momento isso aconteceu, é, fala um pouco das suas influências e tudo mais.
1: Então, Vitor, eu, tinha, eu fazia parte de uma escolinha de esportes quando eu era moleque desde os 5 anos de idade, uhum. dos 5 aos 11. É, é uma escolinha que chama chama Sport uma escolinha que tem aqui em Pinheiros e é da medicina da USP, a escolinha. Meu pai era médico, então eu, dentro do clube da medicina tinham alguns é, filhos de médicos, mas não só filhos de médicos, tinham outra, várias crianças de vários, de vários outros lugares que faziam esse esporte, faziam essa escolinha. E lá era uma escolinha bem bacana porque você não podia escolher o esporte que você fazia. Era bem progressista nesse sentido. Então sim, sim, sim. você tinha que fazer todo, percorrer por todos. Então era basquete, futebol, handball, é, tênis, capoeira, atletismo. Então a gente participava de todos. E, e também eram meninos e meninas misturado uhum. que era né, uma Desde moleque também se aprende a conviver. Então aprende a dividir as coisas. Eu acho que é, é muito legal essa tendência e da coletivo escola. coletivo também. É. Né? A... E aí, com 11 anos, um dos professores da escolinha ele era técnico do Pinheiros de base, o Beco. E aí, o Beco foi o meu paizão do basquete, ele que me convidou para jogar no Pinheiros. Quando eu estava aos 11 anos, eu tive outras propostas para jogar futebol em outros, é, outros times e tênis também. Uhum. Aí, eu estava entre. É, vendo, eu era apaixonado por esporte, jogava bola o dia inteiro, jogava futebol, jogava basquete. É, ia no parque jogar também, eu sempre fui, gostei do, do, da rua, uhum. né? então conheci os caras do basquete de rua cedo, 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 então é, até por isso acho que eu sou um pouco respeitado pelos caras, porque nunca foi esse negócio de os caras chegava no basquete de rua e os caras já... Uhum. É, já veio o cara do clube, aí já tá se achando, uhum. né chegava uhum. cheio de bermuda, cheio uhum. das roupas uhum. do uhum. No clube, e eu não, eu sempre, sempre cheguei, até vou contar um pedaço, só porque eu lembrei lembro dessa história, é muito engraçada e o primeiro dia que eu fui jogar no parque, assim, mais velho, eu fiquei um tempinho sem jogar, porque tava muito focado no basquete. Uhum. Correi mil anos de, de, de trajetória. Não, mas, não, 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 não. É isso. Mas é que é muito divertido, né? Uhum. E, e acho que tem a ver com, com o ambiente. Claro, cara Eu cheguei pra jogar lá e, cara, como joguei, ganhamos, ganhamos dos caras ali do time clássico do Ibirapuera. Que era o Jimmy, Michelzinho, Mamute, é, Adam Astor e tal. Os clássicos do Ibirapuera. Os clássicos, é. os donos do é. parque. Sim, sim. E aí eu fui pra. Aí os caras montaram o time, vamos ganhar desses. Vamos ganhar dos playboys, né? Vamos bater os uhum, caras, vamos tá pra cima. Sim. E aí começaram a endurecer o jogo e tal, ganharam da gente. E assim, tava, antes de acabar o jogo, eu fui marcar assim uma Damastor, né? Que é um dos caras, se você sim. conhece, né? Pula, sim, sim, sim. pula, dá várias duques e tal. E aí, cara, eu encostei nele assim, ele, cara, pegou minha. Eu tava com uma regata, assim, regatinha. Uhum. Ele, ele puxou minha regata e,
0: e jogou.
1: Ele tava com a bola, uhum. ele puxou minha regata e minha regata saiu. Saiu na mão dele, ele jogou a regata no meio do mato, assim, e. Assim, aqui não, né? e, e aí deu uma ponte aérea pra alguém e começou a gritar, bem-vindo ao parque! bem vindo ao
0: parque!
1: Esse foi o meu batismo mesmo do basquete de rua. Mas
0: e... é, quando efetivamente você viu e falou, meu. Uh, basquete é isso mesmo, eu quero isso pra minha vida e quando isso aconteceu e em que situação?
1: Então, é... eu. Bom, eu sempre tive uma... uma educação muito forte em casa. Assim, minha mãe, apesar de eu não ter sido esportista, ela me impulsionou muito é, nas minhas escolhas, me ajudou muito. Né? Então, eu me considero muito privilegiado, por isso eu sei que eu sou, uhum. né? porque eu tive a oportunidade de escolher e minha mãe me apoiou muito. É para eu me tornar um jogador. Eu comecei a treinar muito sério, assim, o Pinheiros. Eu entrei com 11 com 11 anos ali com o Beco e fui que o juvenil todo. Mas quando, Até o juvenil, né? Quando, uhum. Até os 19 anos. Mas com uns 15, 16 anos, eu já tava, meu... É, me treinando demais tal. E eu acabava os treinos que eu fazia. Então eu fazia o 15, o 16, o 19 e ficava assistindo o treino do adulto. Todo dia. Todo dia sentado lá esperando assistindo o treino do adulto. Até um belo dia que o técnico era o Marcel o craque Marcel né é, campeão americano e tal é, de 87 monstro sagrado ele me olhou para mim e falou quer treinar um cara machucou o outro não sei o quê. eu falei pô eu com certeza pulei a quadra e aí treinei eu tinha ia fazer 16 anos tinha 15 e aí eu consegui treinar e eu lembro que eu voltei para casa assim meu Estasiado, maluco. Falei, mãe, eu vou ser jogador de basquete.
0: Eu... Ponto.
1: Ponto. Uhum. E aí comecei a treinar. E a eu falei assim, ah, então tá bom. Você quer ser? Então você vai ter que se dedicar mesmo. Então vai ter que abrir mão de um monte de coisa. Vai ter que abrir mão de regalia, Vai ter que é, cuidar da alimentação. Vai ter que cuidar do sono. Vai ter que se dedicar. Mudar né? a rotina. Mudar a rotina, é, né? É, Porque também não é só bem bom. Não. E aí eu, foi quando eu foquei mesmo. E assim, nesse ano o Marcel me, me inscreveu no campeonato adulto. Uhum. E aí eu falei, cara, eu falei, ó, eu posso já
0: E já, já tinha federação envolvido, se já era federado ou não? É, eu já era federado. Uhum. E aí
1: me, me inscreveu no campeonato profissional. E ali naquela época, acho que eu era o cara mais novo jogando o campeonato nacional é, aqui no Brasil. E aí eu falei, pô, eu consigo ser jogador, posso ser jogador. Sim. Na minha cabeça de moleque, assim, atrevido, eu achava que eu era melhor que os adultos. Aí, obviamente, eu tomei um choque de realidade, não era nada disso, Sim. obviamente, mas foi bom para eu sentir que eu conseguia, conseguiria, caso eu me dedicasse mesmo, eu conseguiria virar um profissional. Assim.
0: Ótimo. E quando você é, chegou, você já, já tinha uma história no basquete, tem alguém que te uh, foi influência para você, que te motivou, foi uh, gatilho de motivação, assim mesmo, sabe? Fala, puta, esse cara, meu.
1: Olha, eu tive... Ou
0: você descobriu isso depois...
1: Então, sabe o que, que eu acho que é, é muito curioso? assim? Uhum. Porque eu convivi desde pequeno com Marcelinho o Marcelo Etas. O Marcelo Etas é dois anos mais velho que eu. Uhum. E lá no Pinheiros, ele cresceu entre o Pinheiros e o Paulistano, mas eu joguei com ele no Pinheiros. E ele é um cara que, que era muito do hard work, né? Ele ia todo dia muito forte, ele treinava hora extra, fazia arremesso, assistia vídeo... É, então, eu aprendi muito com, essa, com esse profissionalismo dele desde cedo. Mas um cara que foi inspiração para mim foi meu irmão mais novo. Porque é o Rica Vida, ele jogava basquete também, tirou o mesmo caminho, fez a Sport entrou no Pinheiros, mas ele não tem os dedos de uma mão. E puta, eu, o moleque jogava sem a mão, véio, e matava. Uau. E eu falava, cara, se o moleque joga... Menor que eu, que também é um empecilho grande, né dentro uhum. do basquete todo mundo fala, pô será que você consegue jogar basquete com esse tamanho? Sim. E aí um cara menor que eu, sem uma mão, metendo bola de três, falei, cara, isso aqui é é a maior inspiração, o maior exemplo que eu tive foi dentro de casa mesmo, então ele foi o maior. Claro, eu tive outros vários, mas assim, de início de carreira, foi foi esses dois. Sim, sim, sim.
0: O basquete, a gente vê que ele tem ganhado muita força, tem crescido muito ainda, mas parece que não é suficiente, óbvio que não é suficiente pra, pra gente. Como você imagina esse cenário daqui nos próximos anos, 5 ou 10 anos? E de que maneira você acha que poderia contribuir para mudança lá na frente? O que você pode fazer agora? Pra...
1: Olha, eu acho que muitas pessoas têm feito coisas interessantes, né? Uhum. Acho que tem políticas é, privadas muito legais. Né? A gente vê o Instituto da Janete, a gente vê uhum. o da Mestre Paula, tem o do Varejão, tem o que o Leandrinho fez agora nas quadras periféricas. Né, Vocês se Citropia agora também formaram várias tabelas lá na Zona Leste. Então, eu acho que esse tipo de coisa é muito importante.
0: Falta de de iniciativas de entrega para a cidade. Exato.
1: né? Eu eu acho isso lindo, mas todas as iniciativas são privadas. Então, eu acredito que teria que ter algumas iniciativas de políticas de incentivo públicas para ajudar o esporte, para fomento do esporte, para tratar o esporte como prioridade mesmo. Né? Hoje, eu sou supervisor do basquete de sub-19 do Corinthians. Eu tá. vejo na pele o quanto que o basquete mudou a vida de cada jogador que tá lá no meu time. Sabe, os caras de Guaianazes, é, de Itaquera, que, não, que mudou radicalmente a vida, a vida da família. E, e, e o basquete é, sim, um agente de transformação social. Então, que mais pessoas é uma consigam... É né, baixa de transformação. É, ah. é, que mais pessoas conseguem enxergar o basquete desse jeito, assim, Sim, sabe? sim. Que é mais do que ganhar ou perder, né? Lá eu tô lá como supervisor e eu, eu falo muito isso pros caras, pô... Eu estou trabalhando faz um ano, fui jogador, 17 anos de profissional. Eu eu aceitei essa esse desafio para tentar contribuir com a vida dessa, dessa molecada. Sim. E assim, se eles vão virar profissional ou não, claro que eu gostaria que eles virassem, mas não é isso que eu estou preocupado. Estou preocupado que eles virem pessoas legais, decentes, que sabem respeitar uma mulher, os caras antenados, cidadãos, é, sabe? Conduta então,
0: como um ser humano. Exato, mas, que é, é o mais importante. Sim, e forte, que o
1: esporte forte. traz tudo isso, a ah. conduta do esporte, né?
0: Sim, e o papel das categorias de base, como você vê hoje?
1: Olha, eu acho que tem melhorado muito, né, os treinos, a dedicação dos técnicos, a dedicação dos jogadores também, eu acho que agora a gente tem acesso a muito mais informação, né, todos, então tem vídeo toda hora, tem Instagram, tem, então todo mundo pode, é... é mais fácil fomentar e criar ídolos, né, então... Pô, todo mundo conhece todos os jogadores da NBA, então os caras se contagiam desde cedo Sim. também com esse tipo de basquete. E eu acho que a categoria de base está melhorado. Eu acho que tem um espelho próximo aqui, que é o do basquete argentino, que fez uma, uma remodulação ali, uma reestruturação em algumas coisas lá, que foram muito legais. foi o quê? Que eles é, fizeram uma, uma associação dos treinadores. Então, eles padronizaram todos os tipos de ensino de categoria de base, uhum. pensando, pensando no, jogador, no tipo de jogador que eles querem formar. Uhum. E, a, e a partir daí, eles formaram grandes craques, né? uma geração gerações vitoriosas. aí tem o Campasso, é, o La é, o Gabriel Deck, todo mundo que bebeu dessa, dessa, desse início, né? e mais vários outros jogadores como conceito, né? como conceito de escola de basquete. Eu acho que se o Brasil caminhasse nesse sentido, e é, organize, fizesse uma organização, né, uma associação dos treinadores mais forte. E nem
0: necessariamente de iniciativa, da, de iniciativa privada. né? É. Deles mesmo, né? Uhum. Se eles tivessem,
1: tivessem um pouquinho mais de união né, em se comunicar, em tentar fazer o basquete crescer sem, sem muito vaidade. Sim. Não é o meu trabalho, é o seu. O, não é sobre cê, isso. Não isso, não é sobre a gente, né? é sobre. Você faz o seu trabalho. Pega um pouco do meu, eu quero saber um pouco do
0: seu. Sim, a gente eleva trabalho. junto. Eu é acho isso. Que é,
1: tudo disso ainda para estar no ideal a categoria de
0: base Sim, basquete e uma palavra para você?
1: Ah, é paixão porque é, puta, não tem como fazer sem, né? É, eu me dedico muito, eu acho que é isso, é um agente transformador, mas é, é muito amor, né? Muito amor envolvido é, hum. é muita felicidade eu... era é uma palavra só, eu já falei uma, uma, uma trita Mas o que ela mas, significa para é, você? É, que, é hum. É, que, é o valor que ela tem para é, você. E, é. e assim, eu, eu falo para todo mundo, mas não tem como você ser triste sendo um jogador de basquete. né? É, você tá ali, seu uniforme de trabalho é uma bermuda, uma regata e um tênis. Uhum. Pô, você tá entre os, entre os seus amigos, entre os seus companheiros, fazendo um esporte, é, tentando, dando o melhor pro, pro clube, com a torcida envolvida, uma baita adrenalina, cuidando do corpo, cuidando da mente. Pô, se você tá infeliz, meu... Vamos, lá. Lá, é. <risos> Vamos repensar, né? Vamos é pensar isso. no conceito macro aí, olha para os outros. É, olha exato. a situação dos outros. É isso mesmo. <risos> a Muito
0: bom, é isso. Pô, é show é de bola.
1: Isso.